0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百九十六集。不晓得今天听众朋友们的心情是如何呢？是有比较庆幸说之前有部分的获利了结，手上有现金，现在可以来看一看有没有自己喜欢的标的，还是陷入了那那一个恐慌里面哦、喔？希望是前者，希望是前者，因为古惑仔在这几周都比较强调的是。呃，如果能够部分获利了结，对心情会有比较大的平静哦。手上有现金，其实股市在下跌的时候，你就会有很多的选择，尤其是这个半年报几乎是要全部出炉的时候，呃，非常容易来这个地方来选哦。到底谁上半年赚得不错？如果他又刚好开了法说，告诉你下半年他也有把握更好，那。假设在这个全军覆没版里面也有跌下来哦，相对我们可以看到的好标的也会变多、哦。那今天当然下跌，是因为中国大陆哦连环爆。这个常说这个祸不呃福无双至，祸不单行、哦，每次爆就突然一阵，全部的事情就会连环哦。一开始是讲恒大地产，那恒大地产不是新消息了。恒大地产在2021年就已经开始有一些问题了，但是最近传出来的是说，他们已经跌到所谓的资不抵债哦，就他们的资产已经就是被评价为完全无法去 cover 他们的债务。我们以前常,常说，你会拿东西来担保嘛？好，你还不出债，那我就把你的房子法拍掉嘛，对不对？好，但是现在恒大的资产已经认为。低于他现在的负债哦，吼哇，这个就有点严重。那当然，再来就是碧桂园的事件了。其实恒大跟碧桂园是中国前应该算是前三大的房地产的呃厂商。那两家都出问题，可以想见有什么状况，就是中国的金融体系会因为这样遭受到非常大的压力。莫忘啊，莫忘美国当年的雷曼兄弟倒闭，其实衍生的就是次贷，哈、哦，就是所谓的次级房贷这件事情造成的连环爆。好，中国会有中国的次贷风暴吗？那中国的次贷风暴会到底影响台湾到什么？还是会很多人觉得那就是葫芦内的事情，到底跟我们什么关系？哈、哦，好，我们今天来稍微花点时间聊这个事情哦。今天来的呢是这个样样通呵呵呵，什么事情他都研究的很透彻的，而且有法人思维的哦，型男股神威良
1: ，早上好，大家好
0: 。好，我今天看到威良,良，觉得威良很辛苦哎、欸。他就说：“为什么这么说？”我说：“因为毕竟微良他这边是有投顾业务的啦。”对，那最近会员应该反应就是会比较恐慌，对不对？好，因为不
1: 了，嗯、对呀
0: 、啊，因为大盘从一万七千四左右这样下来，事实上也将近千点哦、喔，嗯、而且有点讨人厌的是，它一开始可能先跌涨最凶的 AI， 可是跌跌会谈，跌跌会谈，我觉得很多散户朋友内心就会开始有那种说，哎、欸，那我。趁它跌就买一点，所以大家看到融资水位反而往上跑，然后一直杀到今天，就有一点点不止 AI 在跌了，它有点扩散出去、欸，哎，不管各行各业都在跌，你储能也跌，生计也跌，哈，大家一起跌，那融资的水位就开始被杀了，融资维持率现在也开始往下降了，也就代表已经开始有违约交割，可能会越来越多的情况，哈，杀一千点就有这个效应，原因就是因为可能散户朋友们都比较习惯追在。后。后段，那我们来讲一下刚刚提到的哈，先有很大的事件，嗯，大家有点觉得好像没事的时候，又开始出现，哎、欸，怎么会有什么资不抵债？然后又有碧桂园，到底现在中国整个金融体系会有多大的危机？那对台股到底我们为什么要那么恐慌
1: ？好，那其实中国的经济大概有四成是跟房地产有关。所以我觉得，如果真的爆发了这个房地产的债务风暴，这个杀伤力、影响力对中国来讲，绝对是比美国刺激房贷风暴。更严重的等级，但是呢，呃，不至于说像美国一样，它会扩散到全世界。因为当时美国的刺激房贷风暴背后，因为有很多的大型投行，然后包装成为衍生性金融商品，在销售到各个金融机构，还有各个法人机构，所以它变成是一连串的股牌效应、嗯。那再加上美国本身的经济啊、呃，因为又牵动了全世界各国，毕竟它还是最大的消费王国，所以当它的消费力受创之后，啊、呃，那个对整个经济的重创。的确是非常非常罕见，百年一见的。那中国的情况呢？当然，这个世界是非常严重，可是它比较像是呃中国自己本身哦呃的一个风暴、哦、那不至于说呃扩散到可能变成是一个全世界的黑天鹅。那当然，你因为以现在来看哦，中国自己可能也很难去挽救，因为虽然他知道说，哎，房地产很重要，然后恒大或者碧桂园几乎也可以都。称之为大道不能倒，但问题是在于中国自己的。财政赤字也很严重，政府的负债也很高，所以他也无力挽救。那上个月七月份的时候，中国才刚呃颁布了所谓的房市二十一条，就是希望能够做出一些官方的手段来提振房市。但当时因为最主要的政策的焦点是放在比如说上海、深圳这些一线大城市，但这个对于碧桂园来说可以说几乎毫无帮助哦，因为碧桂园。曾经是中国最大的房地产公司，那它的推案相当多，在全中国目前还没有交屋完工的预售屋，屋估计就超过65万套。嗯，所以这背后大概影响到可能是65万个家庭，但它主要的推案的策略是放在二三线城市。所以刚刚稍早跟赵华也聊到嘛，因为碧桂园也好像有来台湾推过，我有一
0: 个印象是几年前哈，就是有来台湾也推他们的案子，嗯、对，应该也会有一些台商或台湾投资人有买到他们的房子。对
1: ，那时候因为中国若果经济正在欣欣向荣的时候，其实你推二三线城市的房地产案子会更吸引人，这有点像是股市里面落后补涨股的概念。是，第一个总价比较低，对，然后第二个大家觉得就是说将来可能呃。翻倍上去的空间潜在幅度会更大，所以其实是还蛮吸引的、蛮有诱因的哦。但是就是说，现在看起来呢，中国就算要稍微在政策上面失利的话，也会是放在一级大城市为主。而且很妙的是哦，官方开了好几次的这个地产会议，然后找这个业界来协商，可是都没有找碧桂园。所以现在看起来，官方也准备看看，就是说，呃，有点要。这个人眼旁观，看,看碧桂园，你你打算要怎么来自救协商了？那回到就是说對，对于呃股市或经济层面影响，我我觉得对于台湾的经济或股市，应该几乎可以断定是没有直接影响。因为其实所谓房地产，顾名思义嘛，不动产，所以每个国家或区域其实都还蛮独立分开的。只要里面有类似四级房贷风暴，把它包装成衍生性金融商品，然后销售到全世界各处去，它基本上是不会有这种一连串寡霸涨的效应。可是间接影响却。啊、呃，的确是存在，而且正在发生。怎么说我我个人推敲认为有两个间接影响。第一个就是说，金管会已经也跳出来讲，就是说台湾当然这边有一些基金业者所发行的基金，哦、呃，可能呃有买碧桂园的股票，有买碧桂园的债券,、嗯券嗯，对。那毕竟它曾经是地产的龙头嘛，所以你你不太可能都完全没有。碰触到它相关的股债产品，不过就总金额来讲，其实是低的。然后分散到国内所有基金，其实大家受的伤害程度并不高。可是我我呃比较担心的是所谓的大中华基金，嗯，大家想想，如果一个大中华基金里面一定就是有买卖陆股
0: 、港股、
1: 台股，那现在因为可能全世界的机构反而想要赎回大中华基金的时候。他就要照比例啊，台股也是一部分，他照样要卖。是，是对是是，那这个部分就会间接造成一些外资的卖压。那第二个部分呢，现在在资金想要从中国逃出，所以人民币贬值。那人民币贬值哦，呃，对台湾乃至于整个亚币，其实它也会形成是一个净贬的压力。哦，那我把这个人民币跟台币的周 K 线打开来看，你时间拉长看半年一年哦。所以的，两个还真的那个 K 线图长得像孪生兄弟。是，今
0: 天台币也是贬的。对对,
1: 对，所以这个又会让我们的台币有贬值的压力，那又进一步又会形成外资继续的提款，那全资股就会这样子，因此可能变成多杀多
0: 。好哇，这个。微凉的视角哈、哦，要从一个总经的环境面来看哦。就是如果单纯你只看中国的两大房地产厂商出问题、嗯，感觉上比较像中国内部的风暴。尤其是他们发行的债券哈、哦，碧桂园它至少有十几档的债券，可能哈、哦、那个价值因为无法偿债嘛，可能会跌到趋近于零。而且碧桂园也有在港股挂牌。好，那这些听起来，因为台湾的破险部位并没有很高，就算有买房子，也有点像是个人行为，不是说买到什么包山包海的可是它牵动的是刚刚提到了，因为整个亚洲哈比较小区域，你先讲大中华好了，可能是外资看的一个范围，它会有一个大中华的基金，或是甚至 ETF 类的东西。那现在如果要避险，它可能会整包。必须做减持，因为整个可能这个地方不好。那再来可能范围比较大，就是亚太喽。好、嗯，整个亚洲的区域，它可能对外资来说也算是一个联动体，所以它可能也会做减码。好，所以今天看到人民币贬，事实上日币也有点贬、嗯，台币也逼近三二大关。就亚币进扁中，哈，亚币进扁就代表资金有可能从亚洲离开嘛。大家知道台币贬，外资当然就不太想把钱汇进来嘛。谁要去买一个资产是在贬值的，哈？所以这个从总金的联动角度来看，对台股相对就有点压力了。那当然，今天台股盘面上还有一些是，例如说你在中国做放款比重比较高，像中珠 KY， 它今天的跌幅也相对就会比较大。大家对于中国现在的还款能力开始产生了一些问号。所以可能有一些台商或是中国经营的比重比较高的压力就会大一些哈，不见得会出事，可是就会开始有联想。对,對，那毕竟你说两岸彼此的那个生意往来，虽然很多人都在抱怨啊，说这几年是比较辛苦一些，嗯、可是我想还是蛮多台商在中国大陆经经商的，所以这也是一个让人家会觉得比较头痛的部分。嗯。
1: 有时候台商也知道，这个中国经商的风险越来越高，而且成本也越来越高。但问题是，有时候那个根真的扎的蛮深的，所以呃，小树呢，你挖起来就连根拔起，就直接移到。印尼啦、印度啦、對對對越南，可是像大树比如说像红海这个大树、啊、根就很深，卡鲁巴基啊，要跑就没那么快
0: 。好，虽然红海刚才公布第二季的季报是还不错，然后 EPS 有二点三八，但是就跟威良讲的，其实红海在中国大陆有没有吃到一些苦头呢？嗯、我想。富士康事件是有的，是有的哈。好，这个就不细聊了。是，嗯、呃，自己有很多的台商朋友，在中国大陆遇到的状况就是资金非常非常难回来。哦，非常难赚了钱也非常难回来，或者是不赚钱也非常难撤退。那房地产要变卖也非常的困难。好、嗯哦，就是这个我已经讲了，考不好有两三年，从疫情期间就非常严重的这种现象了。对，那我也知道最近有朋友想要拍一个纪录片，就到处在问我们说有没有认识的台商愿意讲。在中国大陆遇到的一些就是这种资金要出来非常困难的问题。我说，如果还想要在那里的，可能都不敢讲，只能拍
1: 简历背
0: 。<笑>我说，那已经受伤、<笑>已经放弃的，可能还可以找到一些这样子。好，所以说有没有跟我们有关呢？你会觉得没有直接有关，但间接有关的真的太多了。好，真的太多了。这也呼应到前一阵子，刚好也有听众朋友在询问嘛，他觉得沪港股啊，好都跌到。比较低，像今天入股应该是已经破今年的新低了。好，那要不要买中国方面的基金？好，那我们那时候也特别讲到。你如果按照位阶非常低，觉得它很便宜，可能你可以做一点点配置，可是你没有办法掌控它整个政策对经济的干扰，以及它现在经济面临到金融体系上面的危机和消费无法回温的问题。对，所以我觉得这些风险考量进来的话，呃，要投资相关的，不管是基金或 ETF， 我觉得自己内心要有一把尺，就是你投进去的这些资金真的不能占你太大宗了。嗯，对，好，讲着这个事情是有点严肃，哈，是有点严肃。但是如果你回到呃台湾，现在其实蛮多产业，就像刚刚微良讲的，已经做了新南进了嘛，已经其实现在很多泰国的厂房都一房难求哦，越南是爆炸，嗯、<笑>越南是真的很满。像台商朋友最近想要去越南都已经晚了，所以就可能转进去泰国，甚至要到更偏远的哈。柬埔寨不是只有诈骗了，<笑><笑>还是有一些比较便宜的厂房、嗯，大家会考虑这样子。好，有一些已经做了这些调整了哈。那还有就是我们有一些产业，说实话，它不见得就跟中国大陆会联动那么深的，还是会继续欣欣向荣的发展了、嗯。好，不过今天的话，我觉得我想帮我们扫一下盘面上的状况好不好？今天就真的不只是。AI 跌，今天是有点全面扩散，可是跌停加速又没有很多。嗯、今天总跌停加速三十几家哈，上市公司。哎、欸，你怎么看待这样的盘势？因为哦、喔，反过来讲，我们之前都常,常告诉我们的听众说，手上有现金，现在就有选择。那很多人就要问啦，现在是一个有选择要选什么的时间点，还是我们要有点观望的时间点，再让子弹飞一会儿
1: ？好，今年其实台股前七个月呢，是多头在霸凌空头。哦，因为明基本面呢好像没有明显跟上来，可是呢多头却不罢休，一路拉上去。那现在八月份看起来呢是空方哦在凌迟多头，因为刚刚其实赵华提到哈，我们看盘如果说呃这个行情呢接近这种恐慌沙盘涌出，然后呃谷底即将浮现，大概会有。几个特征，第一个就是呢，跌停的加速会非常多哦。那一般来讲，可能甚至是超过三十家、五十家以上。哦，那再来就是说呢，会出现就是无差别下杀哦，就是基本面好的、坏的、正 AI、假 AI 各个类股，反正就是通通都在杀。那第三个就是呢，融资维持率，虽然刚才稍早也提到，最近融资稍微有降一些，可是我觉得现在融资维持率，再一个呢。不舒服而且尴尬的位置，因为融资维持率如果一百六以上，这盘就是蛮强劲的。这融资维持率如果掉到一百四以下，嗯、就是。逼近断头是啊，有些人会开始自我了断
0: 。今天可能就又在降了、嗯，昨天已经一百五十、一百五十几。
1: 所以如果还在一百五十几的话，这个位置是我觉得刚好就是还蛮尴尬，然后不太舒服，就是要上不够上，<笑>要低不够低。对，那如果杀到一百四以下，就是接近，就是有点万件要启发了。那大概就会听到很多很多呃，投资朋友会可能遍地哀嚎。嗯、那现在可能距离那个现象应该还有一段距离。嗯、
0: 好，不过今天的话，期货外资避险的明很明显哦、嗯。今天期货的总空单增加是三百七十亿，大台就多了九千多口的空单、嗯。那当然现货也卖了一百九十亿哈、哦，这个金额都是呃近期我觉得看起来加起来是比较大的。嗯、但头性。反向买了六十亿耶，嗯，对，投信这一波我觉得蛮厉害，他们真的就是一万七千二、一万七千三附近是比较站在卖方，甚至有出现过连七卖、连八卖、嗯，但是今天这个杀到一万六千五以下的时候，投信反而是买了六十亿，你觉得他们的操作逻辑是什么
1: ？呃。我觉得一方面应该是有接到就是长官的关心、布
0: 盘指令哦，因为上礼拜<笑>關,关谷也是大买呀，这
1: 称之为关心。
0: 可是我觉得这种节奏不见得让他们是倒霉的啦，對對對除非是一个非常大长破短的
1: 下。对对对，對其实其实关谷虽然、欸、有时候大家会稍微有点诟病说啊，为什么弹上去的时候都要卖哦？不过大家如果仔细看一下关谷的进出跟外资的进出对照。它有点像是一面反向的镜子，在做对比啦。外资在买的时候，关谷就会趁机调节一下，那这样手中才有子弹嘛。那所以像这种比较系统性风险发生的时候，或行情有一点的这个喋喋不休的时候，就会需要关谷稍微出手挺一下。那通常关谷又会跟投信之间也有比较密切的合作。对，有时候不管是电话线的合作，关心一下，叮咛一下操盘呢？哎，最近有一些好股票被低估喽，老是，那甚至是说，有时候在这个因为投信部分也负责要做政府基金的代操，所以，呃，我觉得，当然外资的卖超会让台股的确有很大的不确定性跟高度的不稳定性，但是如果说内资的部分，尤其像。政府基金外、外呃政府基金投信，然后还有寿险，如果能够联手起来的话，我觉得未必要把这个台股哦看的就是风雨飘摇，好像站不住。因为其实2020年到2022年以来，我们也看过太多次，就是外资大量提款的背后，台股也不一定会一路跌下去。对，那重点是在于是不是有真的一些好股票跌到让呃寿险或者是政府基金或投信觉得说很便宜啦，是是被错杀的啊？那这边值得去做逢低布局了。如果他们愿意在这边积极买进的话，我觉得台股当然还是有机会，就是出现落底转折
0: 。好，不过今天广达倒是在上礼拜五公布他的财报之后、嗯，加上法说会，嗯、<笑>我觉得也开得很很怎么讲，算振奋吧嗯。嗯，对，今天。哦，我整个六日一直在收广达的研究报告，嗯、外资、内、嗯、资都把他们目标价调到蛮高的，蛮多都是给三字头、嗯。他今天就算有点一枝独秀、嗯、好，但除了广达一枝独秀，伟创就憔悴了就现在变成是是不是要第二季缴出真的是比较亮眼成绩单，而且刚刚有提到，他还要对下半年讲的是相对乐观的。嗯嗯股价比较撑好，例如说光宝科好了，光宝科公布的那一天，因为涉嫌到好像有人盘中就拿到财报嘛、嗯，所以后来呃涨了一根停板之后就下去了。可是你相对于其他的 AI 股来说，光宝科毕竟它交出第二季好成绩，而且对下半年的展望乐观，对它反而筹码也没有很漂亮哦，它、嗯、反而相对股价也算是比较有撑，好像要聚集这些条件的 AI 股。哦，或是其他类的科技类股，他们比较有办法撑盘。但是如果不是，看起来就有点呵呵辛苦了
1: 。嗯，那我们先从广达来聊起好了。那广达这次法说会过后，其实呃获得市场一片掌声叫好。那我觉得最主要的原因就是它第二季毛利率创历史新高。那我们知道，其实现在盘面当中所有的 AI 概念股，其实大家比重都不是很高。好，那呃，可能都大部分就是介于，也许两趴五趴，那了不起大概就是一层哦。所以其实今年呢，二零二三年的财报数字，很大的层面你还是会受到非 AI 业绩比重影响，比如说广达。绝对会受到笔电业务的影响哦，可是它却能够透过它的呃，不管是呃料件供应的改善，或者说它的整个产品组合的调整，让它第二季毛利率来到了8 5五创历史新高。所以这一点其实比市场原本预期来的更乐观哦。那第二个来看的话，就是我觉得它也很霸气的提到后面的展望，就是2023的下半年到2024年 ，AI 伺服器的确就是要大幅度的成长哦。那关键原因在于说。它因为是龙头，那加上跟辉达的关系又非常密切，所以现在市场上呢是缺料，抢不到 GPU 晶片，可是它却不担心这个问题，它本身所能够掌控的料源是充足的。那我觉得其实从广达所给的线索，我们不妨就去呃延伸或。比较其他的 AI 股票、哦、比方说呢，同样在上个礼拜开法说会的英业达，今天股价就中挫了、嗯，因为他下修了财测，哦，马上让我们觉得毛骨悚然，因为上一次下修财测主要的 AI 指标股就是创意,<笑>意，对，那英业达也下修财测了、哦，不过当然还是要为他的诚实也是给予一个赞啦，哈、哦，但是他为什么下修财测呢？注意两个关键哦，第一个他提到第三季呢。NB 的出货量预计会比第二季减少，所以这就提醒大家，这些 AI 的股票，你还是要看它那个占大部分的业绩比重到底是什么
0: 、嗯。哦 ，Q 三减少很奇怪呢，因为 Q 三是比电最旺的一季
1: 。对，所以就是表示其实呃，终端市场库存的调整还在持续当中。然后第二个部分，他也提到，就是呢，虽然 AI 的订单是有。哦，订单真的很强。我想过去几个月大家都在聊 AI 的需求、AI 订单，结果它唤醒了大家，可是供应来不及，它也是缺 GPU 晶片。所以呢，现在 AI 不是只有看到订单跟需求，是你的供应能够赶得上的话，你才能够把它转化为实际的营收跟获利嘛。但因为英业达毕竟在 AI 这一块的，不管是规模或者说布局的深度，事实上还是输广达一截。所以这个缺 GPU 的问题哦，我觉得未来就是可能会陆陆续续反映在 AI 相关供应链的业绩上面。嗯，
0: 好，所以要留意哈、哦，因为。也不知道是不是一语成谶，之前就一直在讲说七月营收有可能变成 AI 的照妖镜、嗯哦。然后我那时候还开玩笑，这句话是永年老师讲的啦。我跟他说，可是他们就是妖啊。<笑><笑>好，也对哦，照妖镜所以会限行哦。呃，为什么讲七月营收？其实那时候就是讲说七月是第三季的第一个月嘛。嗯、好，那后来呢，也不用等到七月营收而已了，因为他们在讲半年报开法说。通常也要去讲一下第三季的展望，对不对？对。好，那刚刚就有特别提到了，有人已经开始在下修第三季的财务预测了，而且我今天有听到一些讯息，就还有几家大厂吼，不见得是跟 AI 相关的、嗯，但是科技大厂也都有可能下修第三季的财报，我觉得这就是最。麻烦的事情，因为我们股票涨到这边，其实要的就是你复苏，嗯、就是要的是你上半年很烂没有关系，好、哦，那可是你三四季你要告诉我，其实你会复苏，那更差一点好了，你要非常明确的告诉我，明年一定会复苏，好、哦，嗯，那走到这边，如果你还在下修第三季的猜测，就等于之前那个做梦的感觉就。泡沫掉了，破掉了啊！怎么第三季应该是旺季还在下修？好，所以这个事情我们要审慎以待啦。因为我觉得创意就告诉你，毕竟我们的容忍会有限度，嗯、<笑>好，可能没有办法忍耐到说第三季下修了，然后第四季还也不好，那怎么办？哦，怎么办？那可能股价就要先打回来，再看看这样子。嗯、好，不过这边威廉有没有观察到谁呢？是呃比较有续航力的，不见得是 AI 族群呀、啊嗯，应该还是有别的族群。今年涨也没有什么涨到啊，对不对？那现在是不是反而是一个比较漂亮、比较美丽的时间点
1: ？其实我觉得做个比对哈，其实因为黄仁勋就是五月底的时候来到台湾嘛台，然后那时候 AI 股票就开始。嘣嘣嘣，一一档接一档冲出去，涨了两个多月，然后刚好那个时间点一个转折，就是呢，让原本大概。正如日中天的军工航太股熄火了，然后呢，也开始进入到大概两至三个月的回档整理哦，甚至有些是跌破季线或回撤季线。所以这两相比对哈，我觉得其实这一次财报出来之后，有可能让两个族群呢又重新来一番洗盘跟调整。因为其实军工航太，特别是航太的部分哦，其实蛮扎扎实实，可以看到从呃这一波率先又创历史新高。的祝融好，那当然，它突破两百之后压回，不过目前距离前高也不远。然后像呃，股本市值比较大的。有指标意义的是二六汉士、汉翔，那乃至于像其他丰达、科宝、一呃长龙、航太等等哦。整体我觉得长呃这个航太族群来看，第二季的财报跟七月营收普遍都缴出蛮亮丽的成绩，毛率扩张往上哦，或甚或是营收创下历史新高。那表示说他们其其实真正从这个呃疫情结束之后，开始吃到很多来自于不管是空巴或者是破音的订单，然后开始反映进来，而且这個。这个部分其实都是长期饭票，因为航太供应链其实要进入的门槛也是非常非常高的。当大家在讲说，其实 AI 伺服器的生产规格很高，其实航太那关系到生命安全哦，那个更是非常非常难打进。你通常要拿到波音或空巴的订单哦，大概都需要五到六年的认证哦。但是这个订单大家都可以吃到二零三零年以后了，所以我觉得这一块族群。刚好现在的比对就是说，业绩是在往上甚至创创高的过程，可是股价已经回到中断整理后的低档。那或许在这边不见得马上会涨，因为市场的目光资金可能都还没有真正的聚焦回到航太股票。不过，呃，我觉得下档风险已经比较有限了
0: 。好，那我觉得还有一个很重要的是，大家。呃，最近又有很多人开始问纯股了、嗯，<笑>不可以这样哦、喔！不要说一涨上去，大家都在问标股；一回档下来，大家都在问纯股哈。好,好，所以这个随时随地我们自己都要先准备好。呃，适合存的标的，事实上节目介绍过很多。像今天我就看到这个盘面绿油油的，我就开始看一下，有一些过去就不会动的股票，是不是还是不会动？事实上还是哈。像赵华很喜欢讲群光，群光会不会动？不太会动，不是不会跌，但是跌的。比例很难看到什么跌停板，瑞仪有没有？他上次有一天突然大涨，我就说：“哎呦，这真的吓到我了！”就涨幅排行榜里面会有瑞仪这种股票。那瑞仪在今天有没有动？他当然就不动如山哈、嗯。他们就是比较稳定型的，你可能不要期待它大涨。但它很稳定哦、喔，像前两天我去球场，有同学就突然问我说：“哎、欸，那个大车队有没有人搞懂怎么回事？”我说：“同学啊，你真的是都没有在听我的 podcast。”我说：“大车队，我至少讲了两年有、喔。”我说：“那个就比较适合长期存股。”他说：“是哦、喔。”他说：“因为他听人家讲什么会动啊什么的，他就买了不少。”我说：“那你买在多少？”他说：“买在一百三十几。”我有点吓一跳。我说：“买在一百三十几，其实你就是买在他突然因为这个解封题材冲上去的时候。”我说，可能像这种股票，它就是非常非常久，它才会动一下。那当初买它，会去算一下它的折利率。它就反问我说：“什么是折利率？”我说：“就是会配发，它以前有配发股票股利呀，那现在大部分是配发现金股息。”然后同学问我说：“什么是现金股息？”然后所以我就说：“哎、欸。”平常大家可能好买股票之前，还是要先了解第一，你你,你看中它的是什么？例如说，你看中它是稳定，你就不要期待它是用标股的形态呈现。也许它会飙，但我真的不知道为什么。那如果当初你看它是一个标股的形态，那你就是用做标股的心情，一有震荡，其实你能够获利了结，或是严守赔一点就落跑。我觉得这就是一个非常重要的，但重点在现在开始都在回档了，你能不能分辨手上的股票是属于哪一种？我觉得这个也是更重要的。好，那刚好有一个听众啊，也问了一个问题。事实上，我也觉得蛮有趣的，因为我觉得那一集就是在回答这个问题啊。可是听众没有听得很懂，就是有关杜大师来的时候，我们两个在聊说，有时候你会去挂跌停的前一档。好，那他有他的理由，我有我的理由。事实上，我想在一起，我们两个不都把理由讲得很清楚嘛？但我希望大家不要把这个理由当做准则，因为我把这个问题讲给微良听的时候，微良一句话哦，他完全一句话就说到我跟杜大师在想什么。好，那个我先把这个题目稍微小小念一下哈。这个马三爱哥他说呢，先给五星好评哦。八月十号，杜大师跟赵华提到会去挂跌停的前一档。想知道这样挂价的前提或情境哈、哦？他说：“假如哦，他自己就开始预设了，是强势股，当天盘势弱到跌停，但之后打开再挂跌停的上一档等它，还是等盘势弱还没到跌停价前就挂了等它下来？如果是这样，当天可能还是会跌停所死啊！哦，到底是要哪个机时机点去挂这个价位才对？好，微亮，你先把你回我的那句话讲。”一下好
1: ，应该就是想懵一下。
0: <笑>好，微良就说：“你跟杜大师好，杜大师我不要这样讲人家好了。嗯”他说：“我就是想懵一下，我必须说，微良讲就没有错哈，因为他非常有可能再锁回去哟。<笑>但是为什么会这样挂？我那天讲的很清楚嘛。如果今天他跌停打开，开开关关，开开关关，代表什么？代表承接的力道嘛？哈、嗯，我不知道是谁。”可是就跟涨停锁不住一样，是相反的。涨停锁不住就有人在卖嘛，你开开关关开开关关，那你跌停锁不住，就有人在接嘛。其实想法大原则就是这样而已。但是你说会不会锁死？会啊，那怎么办？哦，你就赔那一档啊，不是吗？<笑>對好。但是说蒙呢，没有错。但是这个蒙不是乱蒙、嗯。你今天不是看到一个东西跌停在那边开开关关，你就进去蒙好吗？是有判断的哈。例如杜大师那天讲的是广达嘛，那你说杜大师有没有蒙？对？好，不要这样讲他。杜大师有没有？也没有怎么讲抄底成功，基本上到今天为止是非常成功。跌停之后的广达到今天是上涨了十几趴哟。好，那我的话，我举一个我自己会判断的情境，好不好？我觉得这样比较具体。可是拜托拜托，金宇先讲到前面，并不是。要告诉你这样做就一定是对的，因为你必须非常清楚知道你了不了解你要买的股票，跟你当初对这档股票的预设是什么。例如杜老师在讲广达，为什么我都没接枪？因为我对广达没有这样的期待。AI 股我觉得上冲下洗，对我的心脏负担太大了，所以我不玩哈。好，那所以这边的话，我讲一个就是好美食好了，美丽的美，时间的时，我想听古惑仔的朋友们大概听过我讲十几次这家公司吧。上一次我讲他呢，是大家可以往前翻哈，我下在,在标题里面跟永年老师在聊，他那一天有做了一个盘中把股票就是倒给外资的动作哈，事后解释就是他们要分散股权啦，股权不要太集中在大股东手上。那那一天我花了一些时间跟我的听众朋友分享说，虽然我觉得这家公司还不错，可是这个理由我不买。单我不买单，因为后来他们吃了一根也是将近跌停跌停板嘛。我说我不买单，所以我会在旁边观望。后来很多同学问我，我都说这个理由我不买单，因为我觉得你怎么会好端端的会在盘中把股票大量的盘中交易给外资，而且外资是要把它获利了结释放出去的，你筹码根本就是散掉了。我觉得这个理由会让我有点担心公司有没有什么样内部人知道我们不知道的状况哈、嗯。他跟当年他们做巨额盘后交易是。完全不同的，对我来说，所以我就一路观望美食，对不对？那就叠叠呃小谭，叠叠小谭哈、哦，真的后面走势就不如预期，我也很庆幸嘛哈、哦。那时候就有点卖在高点。好，那现在为什么我今天看它跌停板，我就有点兴趣了呢？因为当时我的内心对它的预设是这样子的：，它今年上半年的财报出来了，赚了九块多，不错哟。那下半年如果公司没骗人，哈、哦，跟法人说的是会更好。好，如果他跟法人说下半年比上半年更好，今年是不是应该有一个二十块？哈，这是根据公司说法哦，不是兆华自己估的。那二十块的公司，哈，如果他明年他的新药或者是他的学名药那些还有在市场扩大，那请问跌到两百五十块，是不是相对它的价值已经比较浮现了？所以当初我内心本来就是对美食跌到两百五十块，我会进行比较。怎么讲？心动感、嗯、会稍微忘记你这个盘中卖给外资这件事情哦。那今天有没有？今天有。那今天有没有跌停？有。那今天有没有跌停前一档可以挂？对我来说，它可能就是一个情境上，对我来说是对。好，那有没有挂？好，不好意思，没有。为什么？因为今天很多生绩股在杀太重了。嗯所以这个我在风险意识上也会稍微注意一下，例如耀华药今天跌停就打不开，耀华药也是有大股东申报转让的问题，而且耀华药上半年是亏损，可是你对比美食上半年赚九块，嗯、你就会觉得那美食好像相对之下。还比较便宜嘛？这是一个比较的感觉哈。这边给大家做个参考，我是怎么判断的？说懵也是，但是也不是乱懵。对
1: 、欸、对对，其实是有智慧的懵啊。
0: 没有没有没有，也没有都有智慧有。基本
1: 上其实也是要先了解一家公司的营运概况，然后进入到选股雷达。然后再加上就是说，呃，我猜想啊，因为就是说，美食跌到的那个价位是，造化已经也觉得浮现的价值，虽然不一定是买在最低一点，但是你可能认为它的呃，再下杀的风险已经有限。对啊
0: ，就假设你明年如果今年真的像他卢法人讲的赚这么多，嗯嗯、明年就算配息，我也是可以算得出殖利率，不是吗？对，对这种
1: 往下接低的手法其实是有经过思考跟判断。我觉得跟有时候我我听到有些投资朋友。就是因为口袋很深，所以呢，买股票哈，那真的是一路往下接的。哦，有
0: 杜大师就是嘛，跌就接，跌就接，跌就,就接，那
1: 真的是把自己当成是国安基金的概念哦。那那种做法其实到通常通常到最后结果会比较不理想，因为你你真的接了两笔三笔之后，其实正常人还是会有。会有情绪的嘛？那你接了两笔、三笔之后，就越套越深，越赔越多的时候，到后面你真的可能也会开始整个信心动摇、哦。那信心动摇之后，再回头检视，如果发现你的持股部位远超过自己能够接受的风险能力的话，就有可能产生冲动的行为。所以我反而听到很多人是一路往下借、借、借、借、借。可是真正在那个最谷底的时候，为什么常常股票都是呢？跳水然后下杀爆量，因为到最后反而原本在逢低摊平承接人他。怀疑了，然后他信心整个溃堤之后，反倒是反手杀低，杀在最低点。
0: 好，而且如果大家手上是有 ETF 跟基金，你会发现说 ETF 跟基金，除非啦，你买到是非常单一产业式的，嗯，哦，那可能会有一些比较明显的净值下跌；比较分散式的，其实净值没有跌太多耶。因为我一直在等说我的摩根美国科技嘛，大家知道我已经部分获利了结了。我在等说，如果它的净值有比较明显的回跌的时候，我要比较加大扣款力道。但其实没有，呵呵其实没有。然后国泰费城半导体也，你看。国泰就是费半虽然有修正，可是因为它是一个指数型的商品，它的比重绝对不可能跟个股来相比，所以相较之下也还好像没有要到那种大幅进场的空间。对，所以就还是跟大家一句老话哈，就是你可以停利但不停扣。那现在我自己个人是觉得这种基金跟 ETF 型的，我没有看到大幅加码的时机点，就按照纪律做就好了。对。
1: 可能要再要再等等，才会真的出现那种呃中长期绝佳的买点。
0: 对啦、嗯，就是目前没有啦、嗯，但是也不用说，呃，那就一直死等活等都不扣，了，也不要哈，叫汉姆汤哦，
1: 不要浪费时间，好，不要浪费
0: 时间做等待哈。好，今天非常谢谢微凉哦、喔，那也希望大家能够如赵华一开场所讲的，现在大家是手上有一些资金哈、喔，是可以睁大已睛来看看，呃，什么时候会有比较好进场的布局时间点，还有就是要分辨一下哟，您手上的股票、喔、如果本来就是想要做短进短出的，千万不要乱凹单哈。喔不要熬单，尤其是开杠杆的。对，那如果您本来就是在做长期布局，慢慢分批买进的，我想今天你的心情肯定是不一样，一定会觉得有很多好东西又变便宜了。好好，那就希望大家股海平安了。今天也非常谢谢微凉，那就跟大家说拜拜吧。谢谢，拜拜。拜拜